0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Tel Te Día Podcast, yo soy Alejandra Márquez y este episodio lo hice porque la semana pasada, bueno, el 20 de julio salió la película de Barbie y pues yo soy una niña, pues soy una mujer que creció siendo una niña súper Barbie teníamos mi hermana y yo, o sea, absolutamente todas las cosas, las casitas, el carro, la moto, piscina perros De diferentes razas La Barbie cocinera, la Barbie veterinaria La Barbie doctora eh, Teníamos incluso a Mitch Que es la, la Barbie embarazada O sea, de verdad teníamos todo el parque de diversiones Todas las Kellys Mi hermana y yo éramos adictas a las Barbies Teníamos hasta el avión O sea, de verdad, todo, todo lo que se puedan imaginar Y nos encantaba jugar Barbies Hasta muy grandes jugamos Barbies Y siempre hemos sido super fan Super fans de la Barbie eh, no solamente como muñecas, sino también de sus películas, de, bueno, de todo, pues las películas de la Barbie tipo La Princesa y la Plebeya, Las 12 Princesas Bailarinas, todas esas películas nos encantan. También nos vimos la serie de Life in, Dream, in the Dream House, creo que se llama, Barbie in the Dreamhouse, bueno, no sé. Y de verdad que amo demasiado a la Barbie, y como que entiendo que la Barbie durante mucho tiempo bueno, acá quiero aclarar algo. El 20 de julio salió la película, sé que está muy reciente, no sé cuándo estés escuchando este podcast, pero pero va a tener spoilers. Es decir, voy a decir algunas cosas que pasaron en la película, así que si no te las has visto, si te la quieres ver, si no quieres spoilers, para de escuchar este episodio. Y más bien busca otro. <ríe> y después puedes volver cuando te la veas. Eh, entonces, bueno... El 20 de julio salió la película de la Barbie y yo estaba esperando una película supremamente eh, light, pues como como de la Barbie y su mundo perfecto y eso. Y entiendo que, digamos, durante un tiempo la Barbie fue ese icono que empezó a crear como comparaciones y estereotipos en las mujeres y como estándares imposibles de alcanzar y que eso llevaba a frustraciones incluso TCA pues que es trastorno de la conducta alimentaria de personas que querían per eh, parecerse y ser iguales a la Barbie no tener celulitis y el cuerpo perfecto y, y que lo único bonito era mono y azul como la Barbie estereotípica como Margot Robbie que actuaba como la estereotípica Barbie y eso entiendo pues que eso viene, de hecho en la película hay una escena donde, ay no recuerdo el nombre de la hija de América, pero bueno, eh, ella precisamente le reclama eso a Barbie, pues a Margot Robbie, como que tú eres lo peor que le ha pasado a la humanidad, si pues literalmente haces que todas las niñas se comparen, y creas inseguridades, y no sé qué, y bueno, el caso es que el 20 de julio salió la película, me la vi el 21 de julio, eh, y hace, ese fue hace dos días. Y yo, perdón, y yo iba con la, como la idea de que me iba a ver una película porque traté de no ver mucho, leer mucho, ni nada, yo solo quería vérmela. Y entonces tenía como la expectativa de una película muy light, muy superficial, muy, pues sí, la Barbie. Eh, no esperaba como nada profundo y pues de hecho no, no, no era por mal, simplemente como que ay, me parecía súper divertido que fuera Barbie en la vida real, pues como un live action de Barbie, me parecía súper chévere y me la quería ver como contenido light, o sea, no esperaba sacar absolutamente ningún aprendizaje de eso, nada, y fui súper emocionada con mi hermana eh, y con su novio, pero bueno, fui con mi hermana y... Cuando uno la empezamos a ver, Muertas de la Risa, la, en, las primeras cosas, como las primeras referencias fueron espectaculares, y uno empieza a escuchar como que todo el mundo, ay, yo tengo esa casita, ay, yo tuve esa cosa, ay, yo tengo esa Barbie, y, y es muy divertido y es muy lindo ver como que todo el mundo en la misma sintonía con la Barbie y pegándole a la nostalgia, pero a medida de que va pasando la película, eh, empieza uno a de con una realidad, y es que... Barbie, pues los que ya se lo vieron les voy a contar lo obvio, los que no, no les importa el spoiler, pues acá se les hago un poquito de contexto, como que nota que sus pies, ah bueno, primero empieza a tener como ideas de, de la muerte, ideas como humanas, y ella pues claramente no es humana, es una muñeca, ella vive en Barbie Land, que es un lugar literal como el mundo de las Barbies, y es como un mundo paralelo al mundo real. Y ella empieza a, a tener como ideas de la muerte y, empieza, y, y se despierta un día y tiene como un mal día. Y Barbie nunca tiene un mal día, o sea, y su tostada se quema y el jugo está vencido, o la leche, ya no me acuerdo qué tomaba. Eh, y, y la ducha le sale fría, pero es muy divertido porque además la ducha, pues ellas no se bañan literal. Suena a la ducha como cuando uno bañaba las Barbies, pero no sale agua y la, el jugo, por ejemplo, ella lo sirve, pero no sirve nada, y el vaso, ella hace como si tomara y no toma nada, es como cuando uno hace eso con las Barbies, y se despierta con mal aliento, Barbie no tiene mal aliento, entonces se lava los dientes, pero obvio se los lava como por fuera, pues como, o sea, literal como cuando uno juega con las Barbies. Entonces, eh, ella ve que sus pies, lo más raro, es que dejan de estar en puntica, como las Barbies que siempre tienen el pie en puntica, para sus tacones perfectos, y los empieza a tener planos, y todas las Barbies se escandalizan, es como gas, o sea, no lo puedo creer, entonces ya dice, tengo que ir a buscar ayuda, entonces ¿sabes? a dónde donde Barbie rarita, que Barbie rarita es la típica Barbie con la que la gente jugaba, mi hermana y yo jamás le hicimos eso a las Barbies, las queríamos demasiado, <risa> pero la Barbie que le cortaron el pelo y la pintaron y la, le quitaron la mano, y o sea, la Barbie con la que jugaron demasiado rudo, literal, es Barbie rarita. Entonces se supone que cada Barbie en Barbieland representa una muñeca, pues una Barbie en la vida real. Eh, entonces está la Barbie Presidente, la Barbie Piloto, la Barbie Médica, la, la Barbie Veterinaria, la Barbie Rarita, la Stereotypical Barbie, que es la Barbie estereotípica, que es la, la Barbie en la que tú piensas cuando hablas de Barbie, que es Margot Robbie, mona y azul, perfectica, blanquita, flaquita, bueno, esa es la Stereotypical Barbie entonces ella, eh, pues la Barbie rarita, le dice a Barbie, a Margot Robbie, que tiene que ir al mundo real a encontrar a la persona que está jugando con ella, porque esa persona le está pasando como sus miedos, sus inseguridades, sus, sus traumas, sus emociones, todo, entonces ella como, listo, entonces embarca una, en una aventura, cabe resaltar acá que la película me pareció hermosísima, visualmente me pareció hermosísima, o sea, es impresionante lo que hicieron en el Barbie, en Barbiland, en el mundo de Barbie, todo de las casas como de plástico, todo es como literal ver un mundo de muñecas en la vida real, todo es hermoso, me pareció hermosísimo, muy bien hecha. Eh, entonces, bueno, Barbie se va al mundo real a buscar a la persona con la que, pues, que, que juega con ella, la niña, y acá es donde las cosas se empiezan a poner un poco tenebrosas, pues como que me impactaron un poquito más. Y es que en Barbie Land, obviamente las Barbies mandan y la Barbie es todo, la Barbie es Barbie presidente Barbie todo, Barbie médica Barbie, o sea, absolutamente Barbie es lo que quiero hacer, Barbie es todo y el Ken simplemente está ahí como para acompañar a la Barbie pero Ken no es nadie, no hace nada, no, no tiene título, nada, o sea, Barbie, Ken es Ken entonces, bueno, Ken acompaña a Barbie al mundo real eh, y en el mundo real Ken y Barbie se enfrentan con la realidad que vivimos hoy en día que es eh, entonces los hombres piropeando a Barbie, se siente insegura, eh, los hombres eh, saludan a Ken, como que solo por ser hombres como que lo dejan entrar a cualquier lugar y casi que le podrían dar un puesto administrativo solo por ser hombre, y es el mundo, a ver, acá quiero hacer como un disclaimer, como una anotación, es que yo entiendo y soy yo además una persona privilegiada, una mujer privilegiada, que jamás ha tenido que pasar, pues obviamente sí, me da miedo salir por la noche, no sé qué, pero digamos que, no me he enfrentado realmente a un, como un machismo grande, extremo, el patriarcado horrible, no, o sea, yo soy una mujer privilegiada, y soy consciente de mi privilegio, pero, a pesar de eso, también soy consciente, de que el hecho de que yo sea una mujer privilegiada, y que hemos avanzado como sociedad, no quiere decir que no exista todavía, el patriarcado, y el machismo, y todo eso, entonces acá, eh, empieza como el tema de, de las referencias de la vida real Donde el mundo real es un mundo creado por y para hombres Desde hace muchos años Y esto ha ido mejorando Entonces digamos antes las mujeres no podían votar y ya pueden votar Antes las mujeres no, era impensable que tuvieran un cargo administrativo y ya los tienen eh, Bueno, en, en las mujeres antes no estudiaban y ya pueden estudiar Entre otras cosas Pero igual eh, cuando uno se pone a pensar Como... A grandes rasgos en estadísticas y todo el porcentaje de mujeres o de hombres que ocupan cargos administrativos el porcentaje de hombres o mujeres que sufren de alguna por ejemplo violencia sexual el porcentaje de hombres o mujeres que ganan el mismo dinero eh, ocupando el mismo cargo sabiendo las mismas cosas o sea teniendo los mismos títulos teniendo como meritoriamente igual al hombre y a la mujer que le paguen lo mismo y así uno se empieza a dar cuenta que aunque sí hemos avanzado, falta mucho. Porque, claro, obviamente no es como que de un día para otro ya la mujer va a hacer todo, porque pues apenas estaban, apenas lograron que estudiar, apenas lograron que votaran, pero eso ni siquiera debió pasar nunca. O sea, desde el principio todos debimos tener las mismas oportunidades, eh, los mismos derechos. La mujer nunca debió haber sido inferior al hombre, la mujer no nació de la costilla del hombre... Y acá yo sé que de pronto algunas personas empiezan a chocar con las ideas como ¡Ay, el feminismo! Es que el feminismo es extremo y no sé qué. Y yo quiero también aclarar algo acá. El feminismo nació como un movimiento muy diferente a lo que digamos hoy en día se puede plantear. El feminismo real sigue siendo la búsqueda de igualdad, no en personas, porque somos súper diferentes los hombres de las mujeres, sino en igualdad, derechos y oportunidades entonces si dos personas un hombre y una mujer tienen las mismas capacidades los mismos títulos las mismas aptitudes son perfectas para un cargo y contratan al hombre solo porque no va a quedar embarazada entonces el día de mañana no va a ser un problema la, su licencia de maternidad y todo eso ahí hay un problema porque es como que te estás fijando en su género y no en sus capacidades en sus aptitudes incluso hay momentos donde la mujer puede estar un poco más capacitada tiene incluso mejores aptitudes y no la contratan por razones de ser mujer. Eh, porque, digamos, cada mes puede tener, no sé, riesgo de cólicos muy fuertes y se va a incapacitar. O porque en algún momento puede que vaya a tener familia, entonces va a ser mamá y la licencia de maternidad y va a dejar de prestarle tanto atención a su trabajo y no sé qué. Entonces son cosas como que se asumen y, y realmente me parece muy triste eso. Pero bueno, acá el caso es que cuando Barbie llega al mundo real y empieza a ver que es un mundo lleno de de todavía patriarcada y que los hombres, que la junta directa de Mattel, ella está esperando ver a alguna mujer y empieza como el CEO, el financiero, no sé qué, y todos son hombres y ella queda como oh my god, este mundo está hecho por y para hombres, esto no es Barbieland, esta es la vida real y es horrible, ella le da, le da miedo y sale corriendo y llega a América, no me acuerdo cómo se llama su personaje eh, y la rescata pues como que la, la salve y vamos de vuelta a Barbiland y paralelamente a eso, eh, mientras Barbie se reunía con la junta de Mattel para hablar sobre sus talones, sus, sus piecitos que estaban planos eh, Ken está descubriendo el patriarcado y le encanta, claro porque Ken en Barbiland no es nadie y en la vida real Ken por el solo hecho de ser hombre ya se le abren millones de puertas entonces él llega feliz a contarle a Barbieland, a los Kens, a las otras Barbies sobre el patriarcado y cuando Barbie llega otra vez con América a Barbieland corriendo la junta de Mattel porque los de Mattel lo que quieren es como volver a guardar a esa Barbie que se escapó de Barbieland porque no tiene sentido que una Barbie este que una muñeca está en el mundo real entonces la van como a encerrar en su caja original y entonces mientras Barbie corre de Mattel de la junta directiva de Mattel y llega a Barbiland con América y con su hija. América, pues, hablo de la actriz, pues... Eh, entonces llegan a Barbiland y se dan cuenta que Ken le contó a todo el mundo sobre el patriarcado y se volvió un patriarcado. Y todas las Barbies que tenían superpoderes así eran la presidente la presidenta, como se diga, <risa> eh, que eran de la Barbie piloto, la Barbie médica, la Barbie no sé qué, todas las Barbies, eh, de todo, ya eran literal como esclavas del Ken, y eran como, solo quiero atender a Ken, y quieres una cerveza, y Ken, yo te hago masajes, y Ken, lo que tú digas, y Ken, no sé qué, entonces empieza a volverse Barbieland como el mundo real, de hace muchos años, no de hoy en día, sino de hace muchos años, cuando el hombre era todo y la mujer no era nadie, entonces Margot Robbie Barbie empieza como a tener una crisis existencial y, y ahí es como que cuando se sale de control el tema de, del patriarcado excesivo eh, porque antes el mundo de Barbie Land era eh, como gobernado y todo por las mujeres, por las Barbies y ya está por los Kens, pero los Kens además los pintan como súper brutos súper bobos, que no saben nada solo quieren gobernar el mundo y empiezan a, eh, y la parte que más me marcó, todo eso es como parte de la trama, ¿cierto? pero hay un momento donde eh, la Barbie Presidente está pues obviamente con su cerebro lavado diciendo que ella no quiere gobernar, que ella solo quiere atender a los Ken's y no sé qué y América saca un discurso, les va a decir, toda la sala de cine en la que yo estaba se puso a llorar, las mujeres todas estamos como paralizadas llorando, yo lloré como una niña chiquita, porque el discurso es hermoso, de verdad si se van a ir a ver la película, presten mucha atención a ese discurso, a ese monólogo, donde básicamente América le está diciendo a, a las Barbies como que tenemos que ser femeninas, pero no demasiado femeninas, tenemos que ser flacas, pero no demasiado flacas, y no puedes decir que quieres estar flaca, sino que quieres estar saludable, eh, tampoco puedes ser como demasiado fácil, porque entonces ya eres como una perra pero tampoco puede ser demasiado difícil porque entonces, ¿quién te crees? Eh, no sé como amable pero no demasiado amable sé, no sé qué, inteligente pero no demasiado inteligente para no apacar al hombre y no sé qué y es un discurso, o sea, de verdad ojalá me lo hubiera podido aprender de memoria para tenerlo, porque es demasiado, demasiado poderoso, es más, esperen, voy a ver si de, eh, está en internet a ver cómo si lo tiene ya, acá está, o sea, es, es hermoso, se los voy a leer eh, el discurso de Barbie, pues de, de American como Barbie. Entonces es, abro comillas, esta está en español, yo me la vi en inglés, pero pues está en español como para efectos de, de que todos lo entiendan de pronto mejor. Tenemos que ser delgadas, pero no demasiado, y no debes decir que quieres estar delgada, debes decir que quieres un peso sano, pero además sí tienes que estar delgada. Debes tener dinero, pero no puedes pedir dinero porque eso sería grosero. Debes ser jefa, pero no puedes ser dura. Debes liderar, pero no puedes aplastar ideas. Debes encantar, debe encantarte ser madre, pero no debes hablar de tus hijos todo el tiempo. Tienes que ser una profesional, pero también siempre cuidar todo el tiempo a los demás. Eh, ay, me dice que que sí que... <ríe> eh, Eres la responsable de la mala conducta de los hombres, lo que es de locos, pero si haces notar eso, se te acusa de ser una quejumbrosa. Se supone que te consideres bonita para los hombres, pero no tan bonita, que los tientes demasiado o que amenaces a otras mujeres porque se supone que eres parte de la sororidad, pero siempre tienes que destacar y siempre ser muy agradecida, pero no olvides que el sistema está arreglado así, que encuentra cómo reconocerlo, pero recuerda ser agradecida». No debes envejecer nunca, nunca ser grosera, nunca presumir, no ser egoísta, nunca tropezar, nunca fracasar, demostrar miedo, nunca ser impertinente. Es muy difícil, es demasiado contradictorio y nadie te da una medalla o te dice gracias y resulta que no solo estás haciendo todo mal, que todo es tu culpa, sino que todo es tu culpa. Ya me cansé de verme a mí misma y a cada una de las mujeres hacer hasta lo imposible para que los demás nos quieran. Y ahí cierra el monólogo es un monólogo que en el momento yo lo escuchaba y yo decía, sí, o sea nos han impuesto como creencias que a pesar de que no sean literales, que la gente nos diga que así nos tenemos que sentir, así nos tenemos que ver algo, es algo que está intrínseco y que crecimos con eso y que es como un hecho en todas o en la mayoría y lo tenemos en, en, el, en la cabeza y es como que sí, no puedes envejecer, pero al revés, vemos a los hombres y los hombres sí pueden hacer todo eso y acá quiero hacer otro, como traer otra cosa a colación, y es la canción The Men de Taylor Swift, ustedes saben que, pues los, los que me han visto en redes sociales y todos saben que yo amo a Taylor, y es mi cantante favorita, y amo cómo se expresa el tema de, de las mujeres, y la, los derechos que tenemos, y los hombres y todo, y hay una canción de ella que se llama The Men, donde básicamente dice eso, como que, yo sería súper poderoso Súper teso, eh, todos me amarían Yo sería como el putas, perdón la palabra Como el más crack O sea, el más wow eh, Sería como Leonardo DiCaprio en, no sé qué, en En una playa con llena de mujeres Y lleno de plata y todo Si fuera un hombre Entonces es como que está cansada de correr lo más rápido que pueda eh, A ver si llega más rápido que un hombre Pues como que a ver si puede lograr llegar a tiempo como un hombre y es como que los hombres siempre han gobernado, y, y lo están haciendo todavía, y los hombres tienen más poder, y los hombres tienen más voz, y los hombres se les critica menos, y se les exige menos que a las mujeres, y eso todavía pasa. Entonces cuando me fui a ver Barbie esperando algo súper light, súper superficial, y salí con un discurso de esos... Tremendo que me llegó al alma. Yo dije como, pucha, es que lo más triste es que al final acá spoiler alert básicamente recuperan como Barbiland y las Barbies vuelven a retomar el poder porque con ese discurso de, de América eh, todo el tema de a las Barbies como que se les quitó el lavado de cerebro. Entonces hicieron un plan eh, para volver a recuperar Barbiland y no sé qué. Y pusieron a los que en su propia contra y el caso es que el, el feminismo pues digamos, el machismo, perdón no solo afecta el patriarcado, no solo afecta a las mujeres también afecta a los hombres, porque entonces los hombres no pueden llorar porque entonces son, son demasiado débiles y los hombres no se pueden mostrar sensibles ni, ni pueden darle cargos a las mujeres porque entonces son flojos y, y los hombres también se les, se les empieza a ver como que el hombre tiene que ser macho y fuerte y protector, porque si no entonces no es suficientemente hombre entonces también, eso es una crítica de o sea, la es una sátira, la película es una sátira, ni siquiera es una comedia, es una sátira, lo que pretende es como mostrar la realidad de, del patriarcado, del machismo, de todo eso, del extremo feminismo que hoy en día es como, que ni siquiera se debería llamar feminismo, sino que es lo que se distorsionó el feminismo, buscando como que solo las mujeres tengan el poder y no sé qué, y al final de la película básicamente lo que pasa es que eh, las Barbies recuperan su poder en barbieland el mundo real sigue siendo, ajá, el mundo real, eh, que es lo que vimos hoy en día, y los Kens les, les dicen a las Barbies como, bueno, pero nos dejan tener al menos un puesto eh, en la Corte Suprema, y la Barbie Presidente le dice como, mmm, ustedes no están capacitados, eso es un puesto demasiado alto, por ahora solo lo conservarán las Barbies, pero pueden empezar por un cargo más abajo eh, e ir ascendiendo, y quién sabe, algún día puede que logren tener tanto poder como los, las mujeres en el mundo real. Y esa frase también me llegó al alma porque es como que las Barbies, claro, mandaron todo y al final le dijeron a los Ken's como, ok, listo, mandemos juntos y digamos el poder y ambos somos importantes y algún día ustedes van a poder tener tanto poder como las mujeres lo tienen en el mundo real. Es decir, ellas están directamente diciendo que en el mundo real los hombres son los que igual mandan todo y sí, de a poquito nos van dando poder y puede que vayamos ascendiendo pero ahí vamos, o sea, es como quien dice, todavía ustedes no están al nivel de los hombres, o sea, las mujeres todavía no estamos al nivel de los hombres, pero algún día lo, lo, puede que lo logremos, lo o sea, algún día puede que vayamos ascendiendo, entonces, claro, ya podemos votar, y ahí es cuando dice como que siéntete agradecida, ya puedes votar, eh, siéntete agradecida, ya puedes estudiar, siéntete agradecida, ya puedes no sé qué, y sí, obviamente, agradezco ni siquiera a los hombres, agradezco a las mujeres detrás de mí que lucharon para que eso fuera real, pero tenemos que seguir buscando que, que sea más equitativo todo, o sea, y no y vuelvo y repito, no es igualdad porque somos diferentes, es igualdad, es de derechos y oportunidades, vuelvo a lo mismo, o sea que las mujeres y los hombres si están igualmente capacitados, yo no hablo de, de que no lo estén, pues porque obviamente no, no por ser hombre o no por ser mujer tienen que ocupar un cargo público, un cargo administrativo, eh, un cargo laboral, lo que sea, hablo es que si están capacitados y si tienen las aptitudes y eso, tenemos que tener la misma oportunidad de tener un puesto, de que nos paguen lo mismo que el hombre que ocupa el mismo, el mismo rango, el mismo trabajo. Entonces, eh, es una película que, como les dije, esperaba algo súper superficial, super light, de risas y no sé qué, y sí, hubo risas, hubo buenos chistes, hubo momentos muy, muy graciosos, muy chistosos, todo muy divertidos, pero también salí como... Como triste... Pues como... uff, Porque es que sí... Barbieland ya Ya recuperaron el poder... No sé qué... Pero nosotros seguimos acá... En la vida real... Y la vida real no es tan bonita... Y no es tan color de rosa... Y todavía hay mucha inseguridad... Y las mujeres... O sea... Cuando Barbie salió de Barbieland Por primera vez... Y le empezaron a chiflar los hombres... Y, y se sentía con miedo... Insegura... Eso pasa todavía... Y no debería... Y ese tema de que... Una junta directiva de Barbie... Del empoderamiento femenino... No sé qué sea... Solo de hombres... Eso pasa hoy en día... Y, y ese tema del mansplaining, donde los hombres explican cosas obvias, obvio, no es que, eh, ojo, no es que esté diciendo que los hombres no pueden explicar cosas, que eso también es un, algo que se ha malinterpretado. El mansplaining es diferente. Es, por ejemplo, una mujer que juega fútbol y que sabe de fútbol y no sé qué, llega un hombre a explicarle como que sobre fútbol y es como que, eh, dude, ella juega fútbol, es profesional, a ti simplemente te gusta, eres fanático. O, por ejemplo... Eh, cuando un hombre le explica a las mujeres cómo se sienten los cólicos menstruales, es como que, amigo, tú has leído sobre eso, yo lo siento cada mes, y así sucesivamente, y no hablo de que el ginecólogo explique eh, por qué pasan los cólicos, digamos, científicamente, médicamente, no, estoy hablando de un hombre cualquiera, o sea, pues de un hombre cualquiera, y eso, eso lo hacen el chiste en la película con el tema de... Eh, pretendan que no sean jugar deportes para que el hombre les enseñe el deporte, pretendan que no sean nada, el padrino, para que el, el hombre, pues el Ken, les explique sobre el padrino, entonces bueno, el caso es que es una película que hay que ver que hay que hay ver como, no sé si con mente abierta, no sé si sin expectativas, no sé, pero yo me la vi con expectativas de algo light, superficial, y salí como, uh, como que con mucho para digerir, quise hacer el podcast a modo de, no sé, catarsis puede ser, como de de hablar con alguien, y en este caso con ustedes, sobre todo lo que sentí de la película, que me impactó mucho porque es como que wow O sea, yo creo que las mujeres muchas quisiéramos vivir en Barbyland. <risa> y, y no es porque los hombres sean menos cero, o sea, yo amo a los hombres, amo a mi esposo, es mi compañero de vida, somos un equipo, ninguno es más que el otro pero lastimosamente eso no es igual para todo el mundo, y sí, hay mujeres malas, y sí, hay mujeres que odian a los hombres, y yo no estoy hablando de eso, estoy hablando en general, o sea, estoy hablando en general de, de que todavía existe mucho ese tema de los micromachismos, de los chistes, de los estereotipos, de todo eso, y de que a las mujeres sí es una realidad que se les tira más duro, se les exige más, y todo, y que a los hombres, y bueno, ojalá eso pueda cambiar, creo que esta película, aunque es algo como aparentemente más light ese mensajito algunas semillas siembra sobre otras mujeres que de pronto veían de una manera diferente el tema del feminismo y de pronto puede que lo vean de una mejor manera no sé el feminismo como les dije no es no es odiar a los hombres y no es marchar contra los hombres para quitarle los derechos a los hombres y que las mujeres somos todo cero el feminismo lo que busca como les dije al principio es precisamente no una igualdad de personas porque somos diferentes los hombres y las mujeres somos diferentes nuestra biología, nuestra capacidad, nuestro cerebro es diferente, o sea, todo es diferente, pero una igualdad en derechos y en oportunidades, entonces, qué rico que nos podamos sentir seguras, qué rico que podamos, si tenemos las aptitudes y las características requeridas y las habilidades, ocupar puestos, sin importar si somos mujeres o hombres, o sea, como que, y sí, se ha logrado más, pero todavía falta, y eso es lo que me parece lindo que empecemos a ver también, como que falta, y... Agradecerle a las mujeres que están detrás de nosotros, que nos permitieron también llegar a donde estamos, avanzar tanto. Y como dice Barbie, presidenta, a los Kens, en versión al revés, ojalá algún día podamos tener como el poder y todo como lo tienen los hombres, sin que sea solamente porque quiero tener el poder, ¿por porque quiero como dañar a los hombres ni nada, no, simplemente porque si quiero poder, pues si quiero, por ejemplo, ser gobernadora, presidente, lo que sea yo pueda llegar a eso independientemente de ser mujer o hombre u hombre <ríe> y, y como que no, no haya una, in, un impedimento en llegar a una empresa eh, porque eres mujer entonces, ay no, la licencia materna entonces no la voy a contratar, o que si yo ocupo el mismo cargo de un compañero que es hombre y nos puedan pagar lo mismo, porque en serio, no saben la brecha salarial, la brecha de todo en, en, a nivel mundial estadísticamente es grande y, y uno cree que no y yo les dije, yo vivo en un privilegio pues yo soy consciente de mi privilegio y a mí no me ha pasado esas cosas y, y afortunadamente digamos que en general vivo súper bien pero también hay muchas mujeres alrededor del mundo que no lo viven tan bien y que eso no debería ser así y el tema por ejemplo de la violencia sexual de la violencia física, violencia psicológica todo, es mucho mayor en las mujeres pues contra las mujeres y eso no debería ser así entonces una película que me sorprendió bastante que me encantó que siento que muchas personas tal vez no se la vean porque en Instagram algunas personas les creyeron que no se la querían ver que porque van contra todos sus principios y valores claro que es lo que uno tiene en mente de la Barbie estereotípica monita o azul perfecta no sé qué que impone más estándares de belleza imposibles en las niñas <ríe> y quiero decirles que de verdad la película está muy alejada de eso eh, véanla como con mucha crítica de, de pues o, o mente abierta de entender y prestenle mucha atención a ese diálogo de américa porque es hermoso o sea es hermoso y, y creo que uno le pega duro y bueno eh, quisiera saber sus opiniones sobre sobre esta película obviamente esto es algo 100% como lo que yo pienso de ella lo que con lo que yo me quedé lo que yo como que recibí percibí de la película a mí me encantó visualmente, me dio risa, lloré, me encantó, o sea, me pareció hermosa la película, me gustó mucho el mensaje, es un mensaje poderoso de, de las mujeres, del valor que tenemos, de todo, ojalá pueda cambiar también el mundo real y no solo Barbie Land. y yo sé que está cambiando y ojalá cambiara un poquito más rápido, pero que, que tanto hombres como mujeres nos sentamos muy cómodos eh, con, pues como que ninguno está, es superior al otro, eh, simplemente tenemos capacidades diferentes, pero que podamos tener una igualdad de derechos y oportunidades, y, y nada, ninguno está, por, como les dije, por encima del otro O sea, todos estamos, somos equipos Estamos para complementarnos eh, Para que cada uno con sus habilidades Para construir Y yo creo que cada uno también desde su casa, desde su familia Desde sus amigos, desde todo, puede también construir Y aportar como que a, a que esto funcione eh, Y sé que muchas personas No se identificarán porque es como que No, pero eh, mis amigos son cero eso No, mi familia es cero eso No, pues como así, yo jamás he vivido el machismo Y está bien, puede que tú no lo hayas vivido Pero eso no quiere decir que no exista entonces, eh, ser conscientes también, como que aunque nosotros estemos en un, en un lugar privilegiado, no quiere decir que otras mujeres no. Eh, y también sé que hay hombres que sufren, que, que sufren violencia sexual, física, abusos, que también se les exige mucho todo. Y es, y es normal. Y de hecho, también muchas veces hace parte del machismo. Como les di ahorita, que un hombre, por ejemplo, no sea, sea menos hombre porque lloró, porque se puso una camisa rosada, porque se vistió de tal forma, porque dijo tal cosa. Todo eso porque le gusta. Algo, eh, que la Barbie que no sé qué, y que le digan por eso, ay, es una niña, y ay, qué gay. Esas cosas mm, también son parte como del machismo y hacen que también afecten a los hombres. Entonces, eh, nada, yo creo que cada uno puede trabajar por un mundo mejor, por ser más amorosos, más empáticos, por eh, que unamos nuestras capacidades, nuestras fortalezas, nuestras habilidades para construir, no para destruir. Eh, que no critiquemos tanto solo por criticar, sino que podemos hacer críticas constructivas, y nada, cada quien tendrá su perspectiva de la película, me encantaría escuchar la suya, pues, debo leer la, la de ustedes, y bueno, eso fue básicamente como la catarsis que tenía que hacer, quería hablar con alguien de este tema de Barbie, quería hablarlo, y creo que este es el medio perfecto, pues, oh, bueno, me siento muy en confianza con ustedes por lo hablar por acá, si no estén de acuerdo conmigo, válido, esta fue mi percepción de la película, de, del mundo, tal vez esté equivocada para muchos, no sé, eh, puede que yo misma más adelante cambie de opinión, pero por ahora esto es lo que pienso, y me encanta estar con ustedes acá hace este ratico, nos escuchamos en una próxima ocasión, bye.